0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông fm91mb của đài tiếng nói Việt Nam thưa các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 74 Bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo Chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 74 như sau thấm thoát hư trúc và đồng mổ trốn dưới hầm nước đá của Hoàng cung nước Tây hạ đã được hơn 2 tháng Mỗi đêm đồng mổ lùng sụp trong cung Bắt thỏ, hư, nai, dê công Lấy trái cây và thực phẩm trong hoàng cung Về cho hai người ăn uống Và đến giờ ngọ Lại hút máu các con vật ấy để luyện công hư Trúc chỉ ăn chay Và ôn luyện khẩu quyết võ công Bản tính y mộc mạc nhưng rất kiên cường Đồng mổ tìm mọi cách Ép chàng ăn thịt, uống máu Và phạm vào sắc giới với mộng cô Là công chúa nước Tây Hạ Còn mấy hôm nữa Việc luyện công của đồng mổ thành tựu Bà ta chuẩn bị thức ăn và các thứ đầy đủ Nếu công việc thành toàn Có thể thắng được lý thu thủy Nhưng một chân đã bị chặt đứt trước đây Nên về khí lực và bộ pháp Có thiệt thòi trong cuộc quyết đấu Do đó thắng bại Chỉ hơn kém nhau một giây Bà ta muốn truyền thụ Môn thiên sơn lục dương trưởng Để hư trúc giúp cho một tay Nhưng chàng không đồng ý Bởi không muốn giúp bà ta giết người Đồng mộ phát xạ ám khí sinh tử phù Hư trúc vẫn kiên gan chịu đựng Cuối cùng, bà ta giả bộ thuận ý, chỉ truyền thụ cho hư trúc cách chế luyện sinh tử phù, cách vận thủ kình để phát xạ, rồi cách pha trộn nội lực âm dương, cách thu phát bắt minh chân khí để hóa giải sinh tử phù. Ngoài ra, có thể hóa giải bất luận thủ pháp âm độc nào, đồng thời phản kích lại đối phương. Đến giờ ngọ của ngày thứ 90, hai người bỗng nghe tiếng Lý Thu Thủy dùng công phu truyền âm siêu hồn tại Pháp làm cho nhiễu loạn tâm thần. Khi Hư Trúc chạy lên đến tầng 1, đã thấy Đồng Mổ và Lý Thu Thủy bước vào cuộc quyết đấu kịch liệt. Trong cuộc tử chiến kinh tâm động vách này, ai sẽ thắng? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé!
1: Thiên Long Bát Bộ Y vừa lên tới tầng thứ hai đã nghe Lý Thư Thủy quá Ai đó Những tiếng ầm ầm cũng ngừng lại Thư Trúc nín thở không dám lên tiếng Đồng mộ bỗng nói
2: Y là một thiếu niên phong lưu lãng tử nhất trong võ lâm trung nguyên có ngoại hiệu là phấn diện lan quân võ phan an Mi có muốn thấy mặt Y không
1: Thư Trúc nhị bụng Kẻ xấu xí như mình thì làm gì có ngoại hiệu phấn diện lan quân võ phan an Trời ơi tiền bố lại để mình đã làm trò cười rồi lý thu thủy đáp
2: mi đừng có hồ đô ta đã thành bà lão mấy chục năm nay còn muốn coi mặt bọn thiếu niên làm gì cái tên phấn diện la sát giỏ phan an gì gì đó nhiều phần chắc là tên tiểu hòa thượng hình dung cổ quái cổng mi chạy trốn tới trốn lui
1: rồi mụ lớn tiếng gọi
2: tiểu hòa thượng có phải ngươi đó không
1: hư trúc trốn được đánh đầm ầm chẳng biết nên thừa nhận hay không đồng mổ lên tiếng
2: mộng lan ngươi là tiểu hòa thượng à <cười> người ta kêu chàng thiếu niên anh tuấn như ngươi là tiểu hòa thượng thật buồn cười đến chết được
1: hai tiếng mộng lan vừa lọt vào tay hư trúc hổ thẹn vô cùng đỏ mặt lên nghĩ thầm hỏng rồi hỏng rồi sao đụng mổ lại biết vị cô nương kia gọi ta như vậy chuyện này đâu thể để cho người khác biết được trời ơi ta tâm tình với cô nương kia chắc là chắc là đụng mổ nghe hết rồi Đồng bổ lại dục Mộng Lan Ngươi có phải là tiểu hòa thượng không Mau mau trả lời đi Không phải Tuy nhà sư chỉ nói lý nhí Nhưng đồng bổ và lý tuổi thủy cùng nghe rõ Đồng bổ lại cười Khanh khách
2: <cười> Mộng lang Ngươi không việc gì phải nóng nảy Chẳng mấy chốc sẽ được cùng mộng cô tương kiến Mấy bữa nay nàng tương tương ngươi đến phát biên Ăn không ngon ngủ không yên Ngươi nói thật đi ngươi có nhớ nàng
1: không hư trúc đã yêu thương chúa nữ kia thật lòng mấy ngày nay tuy phải chú tâm và luyện cách phát xạ và quá giải sinh tử phụ nhưng lúc nào cũng nhớ nàng đến điên đảo thần hồn bây giờ nghe đồng mổ đột ngột hỏi Thì bất giác đáp luôn có nhớ lý thu thủy chậm rãi nói
2: mộng lan mộng lan thì ra ngươi quá là một thiếu niên đa tình tại đây để ta xem vị thiếu niên phong lưu lãng tử nhất Trong võ lâm trung nguyên Là nhân vật thế nào
1: Lý tu thủy tuy trẻ hơn đồng mổ Và vô nhai tử Nhưng cũng đã đến bảy tám chục tuổi Thế mà bù nói câu này Cực kỳ ôn nhu quyển chuyển Khiến cho trống ngực hư trúc đánh thành thịt Tưởng chừng trong chấp nhoáng Đã biến thành tay phong lưu lãng tử đại nhất trung nguyên thật Y lập tức Lại nghĩ đến chân tướng bình Ta thật là xấu xí Thô bỉ dũng chê mà bảo là một chàng phong lưu lãng tử thì thật buồn cười đến chết người. Y lại tự hỏi. Đồng mổ đang có đại địch trước mắt. Sao lại đem mình ra nói dưỡng chơi? Chắc hẳn bà có thâm ý gì đây? À phải rồi. Ngày trước vô nhà tử tiền bối tìm người để truyền ngôi trưởng môn phái tiêu giao. Đã mấy lần chê ta tướng mạo xấu xí. Sau Tô Tinh Hà tiền bối lại nói. Muốn khắc chế được đinh xuân thu. Phải tìm cho được một thiếu niên phong tư anh Tuấn ngộ tính cao khi đó ta không hiểu tại sao bây giờ xem ra thì việc chọn người này tất có liên quan đến lý tu thủy Dù nghe tử tiền bối bảo ta đi tìm một người để xin chỉ điểm võ công là tìm bà ta hay sao tôi Tinh hà tiền bối cũng từng nói là người này rất thích những thiếu niên anh tuấn y còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên thấy hào quang lấp lánh trên tầng hầm thứ nhất lóe lên một tia sáng như sao xa tiếp theo là những tiếng dù dù ghê rợn thư trúc bước lên bậc đá thì nhìn thấy một chấm trắng và một chấm đen bay lượn rất nhanh lúc nhập lại rút tách ra lại nghe những tiếng lách tách như pháo liên châu hiển nhiên đồng mổ cùng lý thu thủy đang chiến đấu kịch liệt trên những khối băng có một bó đúc nhỏ chiếu sáng yếu ớt hư trúc chỉ thấy hai bóng người quay quần quanh nhau nhanh không thể tưởng tượng được không phân biệt nổi đâu là đồng mổ đâu là lý thu thủy bó đúc nhỏ xíu trong chốc lát đã cháy hết nghe một tiếng xèo rồi trong hầm nước đá lại tối đen như mực chỉ còn nghe tiếng chữ phong giao déo rít lên không ngớt. thư trúc sau xuyến nghĩ thầm, đồng bổ đã cục cục chân, đánh lâu tất là bất lợi. ta nên tìm cách giúp bà một tay. nhưng đồng mổ là người tàn nhẫn, nếu chiếm được thượng phong thì lý thu thủy tất không toàn tính mạng. ta cũng không muốn vậy, mà hai người này võ công tuyệt cao, ta nhúng tay vào làm sao được? thư trúc bỗng nghe một tiếng chết, rồi đồng bổ kêu to một tiếng cúi chao, rõ ràng đã bị thương rồi. lý thu thủy cười ha hả.
2: <cười> sư tỷ chiều đó của tiểu muội hay dở thế nào xin sư tỷ chỉ điểm cho
1: đột nhiên mũ quát lên
2: Đừng hồng chạy thoát
1: thư trúc thấy một luồng gió mạnh lướt qua mình đồng mẫu vừa chạy vừa khẽ bảo chiều
2: thứ hai phóng trưởng
1: thư trúc không hiểu vừa toan hỏi lại thì thấy một luồng chữ lực âm hàng tạt tới mặt y không kịp nghĩ gì nữa liền thi triển thủ pháp thứ hai để phá giải sinh tử phù mà đồng mổ đã truyền cho trong bóng tối, chứng lực chạm nhau Hư Trúc trung người lên Khi quyết nhộn nhạo rất là khó chịu Lại dùng thủ pháp thứ bảy để giải khai Lý Thủy Thủy hư một tiếng Rồi quát hỏi
2: Ngươi là ai? Sao lại biết Thiên Sơn Lục Dương Trưởng Ai dạy cho ngươi?
1: Hư Trúc nhạc viên hỏi lại Thiên Sơn Lục Dương Trưởng là cái gì? Lý Thủy đáp
2: Ngươi không chịu nhẫn à Chiều thứ hai Dương Xuân Bạch Tuyết Và chiều thứ bảy Dương Quang Tam Điệp là những tuyệt chiêu bí truyền của bản môn Sao người lại học được
1: Hư Trúc lại càng ngơ ngác hỏi lại Dương Xuân Bạch Tuyết với Dương Quan Tâm Điệp là cái gì Y chẳng hiểu gì mơ hồ nhận ra mình đã mắc mẹo đồng bổ gì đó Đồng bổ đứng sau lưng Hư Trúc Cười thảy nói
2: <cười> vậy mộng lan này đã nổi tiếng là tay phong lưu lãng tử nhất Trong võ lâm trung nguyên Dĩ nhiên các môn cầm kỳ thi họa, Y bốc tinh tướng môn gì y cũng hiểu đến chỗ tinh vi vì thế y mới lọt vào mắt xanh của vô nhai tử sư đệ được thu làm đệ tử truyền nhân giao cho trọng trách tiêu diệt tên phản đồ đinh xuân thu để thành lý môn hộ
1: lý thu thủy dịu dàng hỏi lại
2: mộng lan có đúng thế không
1: hư trúc nghe hai người cùng kêu bình bằng mộng lan thể mặt đỏ ra đến mang tai câu đồng bổ chưa nói thì đoạn trên là giả đoạn dưới lại là thực nên hư trúc không thể nói đúng mà cũng không thể nói sai được nhưng mấy chưa vừa rồi rõ ràng là thủ pháp đồng bổ truyền thụ cho y để giải trừ sinh tử phù thế mà lý thu thủy lại bảo là thiên sơn lục dương trưởng Khương chúc nhớ lại đồng mổ từng yêu cầu mình học thiên sơn lục dương trưởng để đối phó với lý thu thủy mà không được liền tự hỏi không lẽ mấy thủ pháp này chính là thiên sơn lục dương trưởng sao lý thu thủy nghiêm giọng hỏi
2: sao sư thúc hỏi mà ngươi
1: lại làm thinh rồi đột nhiên bộ đưa tay ra chụp xuống gia y nhưng Hư Trúc đã được đồng mổ dạy cho cách quá giải Dù ở trong bóng tối Cũng có thể nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng mà đối phó Y cảm thấy Lý Thù Thủy giơ tay lên Toan chụp xuống dây bình Liền hạ thấp dây Xoay người chéo đi để tránh Rồi xoay tay lại bắt cổ tay đối phương Lý Thù Thủy rồi rụt tay về cất tiếng khen
2: Giỏi lắm Chiều dương ca điếu thiên này nội lực thâm hậu Sử kinh thuần thục Có phải vô nhai tử sư quân đã đem hết công phu truyền cho ngươi rồi không?
1: Hư Trúc lập ngừng đáp, Quả nhô dây tử tiền bối đã đem truyền hết công lực cho tại hạ." Chính ra thì vô nha tử đem hết công lực của lão truyền cho Hư Trúc, chứ không phải là công phu. Công lực với công phu chỉ khác nhau một chữ mà nghĩa lại sai biệt rất nhiều. Nhưng Lý Thu Thủy đang xúc động nên không phát hiện ra chỗ sai biệt đó, bùi lại hỏi, "Sư huynh ta đã thu ngươi làm đệ tử, sao ngươi không kêu ta bằng sư thúc?" Sư bá sư thúc hai vị đã là người một nhà sao lại không cởi mối quan cừu cứ tranh đấu mãi mọi việc đã qua hãy bỏ hết đi là hơn lý thu thủy, thủy nói mộng lan ngươi còn nhỏ tuổi
2: không hiểu được dụng tâm của mụ già này hiểm ác vô cùng nghiệp tránh ra một bên
1: mụ chưa dứt lời đột nhiên la lên một tiếng úi chao thì ra đồng bộ nấp sau lưng hư trúc đột nhiên ám toán bà giận kinh lực âm nhu phát chưởng không một tiếng động hai người đứng gần nhau quá lý thu thủy phát chắc ra chưa kịp phản kích thì chưởng lực đồng bộ đã đập trúng được mụ dội lùi lại phía sau nhưng cũng đã chậm rồi ngực đau đánh nhẹn thở Tự như kinh mạch đã bị tổn thương đồng bộ cười cười hỏi lại
2: sư muội chiều đó của tỷ tỷ hay dở thế nào xin sư muội chỉ điểm cho
1: lý thu thủy lo dẫn khiến ngăn ngừa thương thế không dám mở miệng trả lời đồng bộ đánh lén thành công dĩ nhiên không để đối phương hồi phục cái chân còn lại của mộ nhảy tung lên phóng trưởng tới dẹp véo hư trúc la lên đừng bối đừng hạ độc thủ mà tôi ý dùng thủ pháp của đồng mộ đã truyền thụ quá giải ba phát chưởng của mụ đánh tới lý thu thủy đồng mổ cả giận quát mắng
2: quân tiểu tặc đi dùng công phu đó để đánh ta hả
1: thì ra trước kia hư trúc nhất quyết không chịu luyện môn thiên sơn lục Duyên trưởng nhưng đồng bộ biết mai sau còn nhiều đại nạn cần có trợ thủ đắc lực mụ bèn gieo sinh tử phù vào người hư trúc cười giải y phép quá giải kỳ thực đó chính là thiên sơn lục viên trưởng mụ lại cùng hư trúc chiếc giả nhiều lần để đem những chỗ biến quá tinh diệu truyền thụ cho kỳ hết lúc này đồng bổ chiếm được thượng phong làm sao mụ ngờ nổi hư trúc áp dụng võ công của mình để chống đỡ cho lý tu thủy hư trúc nói tiền bối dẫn bối khuyên tiền bối niệm tình đồng môn mà hạ thủ nhẹ tay một chút đồng mỗ lại thét lên cút đi cút đi lý tu thủy được hư trúc xuất thủ đỡ giúp ba chiêu của đồng mỗ Đánh tay điều hòa hơi thở được một lát Mụ nói Mộng lan Ta không sao đâu Người tránh ra đi Tả trưởng mụ đánh ra hữu trưởng phóng hờ Để dẫn kinh lực bên tay trái Dòng qua người hư trúc Nhằm đánh đồng mổ Đồng mổ nấm ngầm kinh hải nghĩ thầm
2: Con tiện nhân này đã luyện được bạch hồng trưởng lực Đánh thẳng hay đánh công tùy ý Thật là ghê gớm
1: Rồi bà liền dung trưởng ra Nghinh địch Hư trúc biết rằng Bản lĩnh mình còn kém Không đủ sức để can ngăn hai bà liền thở dài một tiếng rồi lùi ra xa Hai người chiến đấu hồi lâu Những luồng kình phong sắc bén ta vào mặt hư trúc rác như dao cắt. Thì thấy đứng đó không yên tăng lùi về phía tầng hầm thứ ba Bỗng nghe đánh sầm một tiếng Rồi đồng mổ trú lên Đã bị Lý tu Thủy phóng chưởng Đánh văng vào một khối nước đá cứng rắn Hư trúc la lên Dừng tay, dừng tay Rồi lập tức phóng ra hai chiều Lục dương chưởng để hóa giải mấy chữ đánh bội của Lý Thu Thủy Đồng bổ nhân cơ hội nhảy xuống tầng hầm thứ ba Đột nhiên trú lên một tiếng thê thảm Rồi lăn lông lóc xuống bậc đá Hư Trúc hỏi dồn Tiền bối, tiền bối, làm sao vậy Y vội chạy tới nơi Toàn đưa hai tay nâng bà ta dậy Thì cảm thấy thân thể bà Đã lạnh như băng Lại sợ lên mũi thì không thấy hơi thở nữa Hư Trúc vượt kinh hãi Vừa đau thương, la to Sư tốt sư thuốc đánh chết sư bá rồi Sư thuốc tàn ác quá Đội Y không nhịn được khóc quà lên lý thu thủy nói
2: không chừng có chuyện vàng cá, một trưởng
1: đó làm sao đánh chết ả à được hư trúc vừa khóc vừa nói còn nó là chưa chết hả sư bá đã tắt thở rồi Tiền bố lại còn sư bá ơi tôi điện đã khuyên sư bá đừng mãi thù hận mà lý thu thủy lấy trong bọc ra một cây nến nhỏ thắp lên soi thì thấy dưới thềm đầy máu tươi đồng mổ nằm sống sượt trên bậc đá trước ngực giấy máu mỗi khi luyện môn bác quan lục hạp duy ngã độc tôn đồng mổ để phải uống máu tươi bộ chỉ cần thổ quyết ra một chút cũng đủ chết lúc này trên thềm nhà và bực đá lại đầy những máu ước ra cũng đến mấy bát lớn lý thu thủy biết rằng mối thù mấy chục năm nay đã trả xong thế mà không thấy vui mừng lại không khỏi bưng khuân tịch mịch hồi lâu lý thu thủy cầm cây đến trong tay vừa đi xuống bậc đá vừa buồn bã hỏi
2: Sự Sư tỷ chết thật rồi hả? Tiểu muội
1: chưa yên tâm đâu. Mu đi tới cách đồng mổ năm thước, anh đến thấp thoáng, Chứa tới bộ mặt nhăn nheo của đồng mổ, sờ rõ những vết nhăn ở khóe miệng đều động máu tươi, Trông rất ghê sợ. Lý Thu Thủy dịu dàng nói:
2: Sư tỷ, một đời tiểu muội bị khổ về tay sư tỷ đã nhiều, sư tỷ đừng giả giờ chết để lừa gạt tiểu muội.
1: Mu nói xong, nhẹ nhàng dung tay trái lên nhắm đánh vào trước ngực đồng mổ nghe mấy tiếng rắc rắc dường như đồng mổ gãy thêm mấy cái xương sườn hư trúc cả giận quát khỏi sư bá đã chết vào tay sư thúc rồi sao còn nhẫn tâm tàn hại di thể của người y thấy lý thu thủy lại toan đánh tiếp liền dung chưởng ra ngăn lại lý thu thủy liếc mắt nhìn hư trúc thì thấy con người được đồng mổ gọi là trung nguyên võ lâm đệ nhất phong lưu lãng tử mắt to mũi hớp tay lớn bồn rộng mày rậm Nói chung là tướng mạo thật là quê mùa xấu xí Biết ngay mình đã mắc lừa đồng mổ Mùa liền đưa tay phải ra Nắm lấy vai Hư Trúc y nghiêng mình né tránh, nói Tiêu địa không đánh nhau với Sư Thúc đâu Với quyền Sư Thúc, đừng động đến di thể Sư Bá nữa Lý Tu Thủy xúc bốn chiêu liền Không ngờ Hư Trúc Dùng Thiên Sơn lục chuyên trưởng đỡ gạt hết Bên trong lại ngấm ngầm có quy lực phản công Lý Tu Thủy trỏ phía sau lưng Hư Trúc hỏi <cười>
2: ai đứng sau lưng người đó
1: Hư Trúc không có kinh nghiệm chiến đấu Giật mình quay đầu lại Thì tức thì trước cực đau nhói lên Đã bị Lý Thu Thủy điểm trúng quyệt đạo Rồi lại bị điểm tiếp Những quyệt đạo ở da và chân Lập tức người nhũn ra Ngã lăn xuống dưới chân đồng mổ Hư Thúc vừa kinh hãi Vừa tức giận la lên sư Thúc là bậc tiền bối Sao lại gạt người Lý Thu Thủy cười khanh khách nói
2: <cười> Bình bất yếm trá Hôm nay ta dạy cho ngươi một bài học
1: Mùa chỉ mặc Hư Trúc vừa cười vừa hỏi lại
2: một tên tiểu hòa thượng xấu xí nhiều người mà cũng tự xưng là trung nguyên võ lâm đệ nhất phong lưu lãng tử gì gì đó thôi
1: đột nhiên nghe một tiếng ầm lý tu thủy chưa kịp la lên đã thấy quyệt chí dương sau lưng trúng một chưởng trầm trọng chính là đồng bộ tập kích rồi quyệt đảng trung trước cực mụ cũng trúng một quyền một chưởng một quyền phóng ra quá bất ngờ đừng nói lý tu thủy không kịp chống đỡ hay né tránh ngay cả dẫn khí để chịu đựng cũng không kịp Bộ bị phát quyền đánh văng lên Nằm trên bậc đá Cây đốt trong tay cũng bị văng đi Đồng mổ chuẩn bị đã lâu Dùng sức đánh một đòn Nên quy thế mạnh liệt dị thường Cây đốt từ tầng hầm thứ ba Bay qua tầng hầm thứ hai Lên đến tầng hầm thứ nhất mới rớt xuống Trong tầng hầm thứ ba tối đen như mực Chỉ còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của đồng mổ Hư trúc vừa sợ vừa mừng vừa hỏi Tiên bối, tiên bối chưa chết hả Vậy thì hay lắm Thì ra đồng bổ luyện thần công chưa xong Mà khi ở trên đỉnh núi tuyết Đã bị Lý Tu Thủy chém đứt bột chân Công lực tổn thất rất nhiều Trần quyết đấu sinh tử hôm nay Đã kéo dài đến hơn 200 chiêu Đồng bổ tự biết Mình phải bại chứ không thắng được Đến lúc bại trúng một trưởng của Lý Tu Thủy Thì thế kém lại càng rõ rệt Hư Trúc lại không chịu giúp đỡ Tuy y cũng cản trở Lý Tu Thủy Không cho thừa thắng truy kích nhưng không chịu thi hành thủy kế của bà đồng bổ biết chỉ một lúc nữa là thảm bại liền nghiến răng chịu đau cho lý thu thủy đánh một chưởng cứ nằm giải chết lúc nãy máu tươi trên bậc đá cùng trước ngực bà chính là máu hưu mà bà đã chuẩn bị từ trước để dụ địch không ngờ lý thu thủy cũng cực kỳ lợi hại thấy đồng bổ tắt hơi mà vẫn phóng thêm một chưởng vào trước ngực mụ đã cố một thì phải cố hai nằm im chịu gãy thêm mấy cái xương sườn Nếu không có hư trúc ngăn trở Thì không chừng Lý Thu Thủy đánh bà đến nát bét ra Dĩ nhiên không còn cách nào thực hiện âm mưu Mai mà một là hư trúc Vì lòng nhân hậu đã ra tay cản trở Hay là Lý Thu Thủy Trông thấy chân tướng dị trung nguyên võ lâm đệ nhất phong lưu lãng tử Đang mãi cười mà mất cảnh giác Ba là tuy Lý Thu Thủy biết động mổ giả quyệt nham hiểm Nhưng không ngờ nổi bộ nhẫn nại được đến vậy lý thu thủy bị trọng thương cả trước ngực lẫn sau lưng nội lực tiềm tàng mấy chục năm trời đột nhiên cuồn cuộn tung ra như nước dở bờ không kìm hãm lại được nội lực của máy tiêu dao đứng và bậc nhất trong thiên hạ nhưng nếu không kiềm chế được nó thì chạy nhộn nhạo trong người rồi phát tiết ra ngoài nỗi đau khổ không thể tưởng tượng được chỉ có người trong cảnh ngộ mới biết chỉ trong khoảnh khắc lý thu thủy thấy quyệt đạo toàn thân tựa như có trăm ngàn con ong đọc châm đốt bộ hiểu rằng mình không thể chịu nổi Bèn la gọi
2: Mộng Lan Người có lòng tốt Thì mau mau phóng chưởng đánh vào huyệt bách hội trên đầu ta
1: Lý Thu Thủy giật tấm khăn che mặt xuống Lấy móng tay cào mặt cho chảy máu đầm đìa Quả thật là đau đớn không chịu được nữa Lại kêu gào
2: Mộng Lan Bảo Dung Quyền đánh chết ta đi
1: Đồng bổ cười nhạt nói
2: My điểm quyệt y rồi Còn kêu y giúp đỡ làm sao được <cười> Đúng là mình làm mình chịu
1: lý thu thủy cố gắng cưỡng đứng lên để giải quyết cho hư trúc nhưng toàn thân bà tê nhất nhúc nhích một ngón tay cũng không được còn nói gì đến chuyện đứng lên hư trúc đưa mắt nhìn lý thu thủy rồi lại nhìn đồng mổ thấy mụ cũng bị thương cực kỳ trầm trọng nằm lăn trên bậc đá bắt đầu không nhìn nổi phải kêu lên lúc này cảnh vật trong hầm nước đá mỗi lúc một rõ hơn Tự hồ được chiếu sáng dần dần hư trúc thấy làm lạ quay đầu nhìn về phía phát ra ánh sáng bỗng thấy trên tầng thứ nhất có lửa Y cả mừng treo lên. May quá! Có người vào đây! Nhưng đồng mổ thì kinh hãi nghĩ thầm.
2: Có người vào thì chắc chắn là thủ hạ của con tiện nhân kia.
1: Bà gượng hít một hơi chân khí. Muốn đứng dậy nhưng không được. vừa nhổm người lên thì chân đã nhũng ra, té nhào xuống đất. Bà đưa hai tay ra. Cố sức từ từ kéo lý thu thủy lại. Định bụng nhân lúc cứu binh của kẻ thù chưa đến. Phải ra tay hạ sát trước. Bỗng bụ nghe những tiếng tí tách rất nhỏ. Dường như nước từ trên bậc đá đang chảy xuống. Lý Thụ Thủy cùng Hư Trúc cũng nghe thấy tiếng nước chảy. Liền quay lại nhìn thì quả nhiên thấy trên bậc đá có nước chảy xuống. Cả ba người ngạc nhiên tự hỏi. Nước ở đâu mà chảy xuống đây? Trong hầm mỗi lúc một sáng hơn. Nước không nhỏ giọt nữa mà đã chảy thành dòng tràn qua bậc đá. Hư Trúc nhìn lên tầng hầm thứ nhất thì không thấy ai. Chỉ thấy lửa cháy mỗi lúc một lớn. Lý Thụ Thủy hư một tiếng rồi nói
2: chảy rồi cháy những
1: túi bông rồi thì ra ngoài cửa hầm nước đá cô xếp đầy những bao chứa bông để cách nhiệt giữ cho nước đá lâu tan lúc nãy lý thu thủy, thủy bị đồng mổ đánh một quyền cây đuốc trong tay văng lên tầng thứ nhất trước vào đống bao tải chứa bông lập tức bông cháy lên sức nóng làm cho nước đá tan ra chảy xuống thế lửa mỗi lúc một lớn băng tan mỗi lúc một nhanh nước chảy xuống đã nghe ào ào chẳng bao lâu tầng hầm thứ ba đã ngập hơn một tấc mà nước từ bậc đá vẫn tiếp tục chảy xuống Bực nước mỗi lúc bột cao Dần dần ngập đến thắt lưng ba người Lý Thu Thủy thở dài nói
2: Sư Tỷ Hôm nay Tỷ mũi ta cùng chết tại đây Sư Tỷ hãy giải quyết cho Mộng Lan Để gã thoát ra đi
1: Mọi người đều hiểu rõ Chẳng bao lâu nữa Nước sẽ ngập lên tới đầu Cả ba đều chết đuối Đồng mổ cười nhạt nói
2: Hừ, Tự mi gây chuyện Bây giờ còn nói nhiều nữa hả ta đang muốn giải quyết cho gã nhưng mi lại làm bộ nhưng đức nói vậy ta không giải khai nữa tiểu hòa thượng thế là ngươi chết về câu nói của con tiện nhân ngươi có biết không
1: đồng bổ xoay mình quay lại phía bật đá cố trường lên để tạm thời khỏi bị ngập tuy chính bà cũng khó tránh được cái chết nhưng được thấy lý thu thủy chết trước bình thì cũng coi như đã trả được mối thù mấy mươi năm lý thu thủy mắt thấy đồng mổ nhoi dần lên cùng bình đã bị nước đá lạnh thú xương tràn lên lấp thấp tới ngực chân khí trong người lại đang nhộn nhạo đau đớn vô cùng lúc này mụ chỉ mong cho nước mau ngập đến miệng mũi để chết quách đi để phải chịu những cơn đau nhức như ông rút kim châm khắp thân thể bỗng nghe đồng bổ la lên một tiếng lại lăn tỏm xuống nước thì ra mụ đang bị trọng thương tay chân mất hết sức lực lúc bò lên tới bậc thứ bảy thì một cục băng to bằng nắm tay trôi xuống chạm vào đầu gối mụ không tự chủ được lại trượt xuống đúng vào người hư trúc rồi lăn xa bên trái đi, còn bên hữu y là lý tu thủy thế là ba người nằm cạnh nhau trong vũng nước đồng mổ thân thể nhỏ bé hơn hư trúc và lý thu thủy nhiều dĩ nhiên sẽ bị nướng ngập đầu tiên lúc này bà đau khổ vô cùng nhưng cũng cố nghĩ
2: bất luận thế nào con tiện nhân kia cũng phải chết trước ta
1: bà muốn ra tay hại lý thu thủy nhưng lại bị hư trúc nằm chắn giữa tuy trong người bà nội lực tràn trề nhưng lúc này muốn nhúc nhích cánh tay cũng không được bà thấy giai hư trúc che gia thu thủy chợt nghĩ ra một cách liền nói
2: tiểu hòa thượng người nhất định đừng giận công chống cự nếu không thì coi như tự sát
1: không đợi hư trúc trả lời bà giận nội lực truyền sang gia y hành động này của đồng mổ mới thực là tự sát lúc này mụ không giận khí được nội lực không được bổ sung mà phải tiêu hao tất càng chống chết nhưng bà vẫn liều đánh một đòn tối hậu không cần biết hậu quả vì nếu cứ để cho nước dân lên thì đương nhiên sẽ chết trước kẻ thù lý tu thủy lập tức trung chuyển phát chắc ra đồng mổ dùng nội lực đánh sang liền cố gắng vận công chống lại hư trúc nằm giữa hai người vừa thấy một luồng diệt khí truyền vào vai trái lập tức lại thấy vai phải cũng có một luồng diệt khí dương thúc sang chỉ trong chớp mắt là hai luồng kình khí xung đột trong người y một cách mãnh liệt công lực đồng mổ và lý thu thủy vốn ngang nhau sau khi hai người cùng bị thương vẫn kẻ tám lạng người nửa cân như cũ vì thế mà nỗ lực hai người đều dừng lại Chống đối nhau trong người hư trúc Không ai để được sang thế thân thể đối phương Quá ra hư trúc Lại bị tả hữu giáp công cực kỳ đau khổ Mai mà hư trúc Đã được 70 năm công lực của vô nha tử truyền cho Lại chưa bị thương Vì thế mà nếu cục diện ba người đồng môn Cầm cự kéo dài Thì hư trúc cũng không đến nỗi mất mạng Vì hai tay đại cao thủ giáp công Đồng mổ thấy mực nước lên cao dần Thấy cổ, thấy cầm Rồi lên đến miệng Bèn cố thôi thúc nội lực để đánh một đòn tối hậu mong hải sát kình địch. Nhưng nội lực lý thu thủy cũng còn đầy rẫy, không phải một giờ hay mấy khắc mà hao tán hết được. Tiếng nước chảy róc rách vẫn không ngừng, rồi đồng mổ thấy trong miệng lạnh buốt, nước đã tràn vào, bà kinh hãi, bất giác cổ nhổm lên, nhưng không ngồi vững được, ngã ra nổi lên bền trên mặt nước. Thì ra, bà mất một chân nên người nhẹ đi, dễ nổi hơn người thường thật là tìm thấy cái sống trong chỗ chết đồng mổ thả mình nằm ngửa lên mặt nước chỉ lộ mũi miệng ra để thở trong lòng bình tĩnh nghĩ thầm
2: nước lên cao thì người mình cũng nổi cao lên không ngờ ở dưới nước thì mình bị mất một chân lại là lợi điểm
1: nội lực từ tay bà vẫn phóng ra không ngớt hư trúc vừa trên la vừa gọi trời ơi sư bá sư thúc hai vị có tỷ đấu bao lâu thì cũng chẳng ai hơn ai kém chỉ có tiêu đề giữa chịu chết mà thôi nhưng đồng mổ cùng lý thu thủy đang tỉ thí nội lực cực kỳ nguy hiểm ai mà ngưng lại trước là phải tán mạng trường hợp này hai bên nội lực sắp xỉ nhau thì bất luận kẻ thắng người bại đều mất cả mạng chỉ còn phân biệt được ai tắt hơi trước mà thôi hai bà này đều cao ngạo ghê gớm chẳng ai chịu thu ai hôm nay có cơ hội giải quyết xong mối cừu hận mấy chục năm trời làm sao mà dằn xếp được nữa hơn nữa nội lực cả hai đang nhộn nhạo trong người không kiềm chế được bây giờ có chỗ phát tiết ra ngoài tuy có hại nhưng đỡ đau khổ được ít nhiều thời gian chừng ăn xong bữa cơm nước lạnh đã ngập đến miệng lý thu thủy mụ không biết bơi nên không dám bắt chước đồng mổ thả người nổi lên mặt nước liền phong tỏa đường hô hấp theo quy tức công để chiến đấu với địch nhân nước dần dần ngập đến mắt đến mày rồi ngập cả đầu bà nhưng nội lực hùng hậu vẫn phát ra không ngớt nước lạnh tràn vào miệng hư trúc ở ngực luôn ba ngụm y la lên trời tối điệp sặc nước rồi đang lúc kinh hoàng đột nhiên hai mắt y tối sầm lại không nhìn thấy gì nữa hư trúc dường ngậm chặt miệng lại thở bằng mũi nhưng lúc hết không khí vào trong ngực cũng thấy khó chịu thì ra hầm nước đá này bốn mặt kín mít không có chỗ thông hơi những bao bông gòn đã cháy hàng mấy giờ bao nhiêu dưỡng khí trong nhà đều biến thành tháng khí hết lúc này lửa không còn dưỡng khí nên tự tắt đi hư trúc cùng đồng mổ cảm thấy khó thở còn lý thu thủy đang giận quy tức công bế khí không hít thở nên không hay biết gì lửa tắt rồi dưới hầm lại túi đen nhưng nước vẫn còn chảy xuống không ngớt hư trúc cảm thấy nước băng đã tràn khỏi miệng dần dần đến lỗ mũi nghĩ thầm ta sắp chết rồi ta sắp chết rồi Lúc này đồng mổ cùng lý thu thủy vẫn tiếp tục thúc đẩy nội lực công kích nhau chân khí trong đời hư trúc nhộn nhạo đến mức lục phủ của Tạng y tự như đổi chỗ lộn tùng phèo cá lên đồng thời mực nước chỉ còn cách lỗ mũi một chút nước dâng lên một phân nữa thì không còn cách gì thở được khư trúc bị phong tỏa mấy chỗ quyệt đạo muốn nước lên một chút cũng không được nhưng đã thay một lúc lâu sau nước băng không dâng lên chút nào nữa chỉ giữ nguyên mực đó thì ra từ lúc những ba bông đã tắt rồi nước đá không tan ra nữa lại một lúc sau khư trúc bắt đầu thấy đau đớn trong người cơn đau phát xuất từ dưới lưng dần dần đến nắp rồi lên đến ngực tầng hầm thứ ba chất đầy nước đá cực kỳ giá lạnh nước từ trên chảy xuống đã dần dần đóng lại thành băng sau cùng cả ba người đã bị đông cứng lại trong nước đá khi băng đã đóng chắc rồi nội lực của đồng mổ và lý tư thủy bị cách riêng ra không truyền qua người hư trúc được nữa nhưng hết chín phần mười nội lực của hai bà đã truyền trong người hư trúc xung đột nhau ở đó mỗi lúc một ghê gớm hơn hư trúc tưởng chừng như mình sắp nổ tung tuy đông giữa khối băng mà khí nóng thiêu đốt trong người bức rứt rất khó chịu. Không biết tình trạng này kéo dài đã bao lâu, đột nhiên, toàn thân y giật bắn lên một cái, hai luồng nhiệt khí hòa vào chân khí bản thân. Chạy tứ tung khắp các quyệt đạo trong người như bầy ngựa phi không dừng gió. Thì ra chân khí của đồng mổ và Lý Tu Thủy rút vào cùng với chân lực của vô nha tử truyền cho từ trước, cũng là nội lực cùng một môn phái, bây giờ đã điều hòa được với nhau. Nội lực của ba người hợp vào làm một, vô cùng mạnh mẽ, không có gì chế ngự được chạy đến đâu là nguyệt đạo được đã thông tới đó. Hư Trúc cảm thấy thân thể tự do, mấy khẽ rung hai tay một cái thì khối băng bọc quanh người y đã vỡ tan, y nghĩ thầm, không hiểu sư bá và thiếu thúc sao rồi. Ta hãy đưa cả hai người ra ngoài trước đã. Hư Trúc đưa tay ra sờ thì chỉ thấy vừa lạnh vừa cứng, thì ra hai người đã biến thành một khối băng trắng chắc. Hư Trúc kinh hải vô cùng, không suy nghĩ gì nữa, liền ôm mỗi tay một khối đi lên tầng hầm thứ nhất. Y mở xong hai lớp cửa gỗ thì thấy không khí trong lành tràn vào mũi bèn hít một hơi dài cảm thấy sung sướng không sao tả xiết ngoài cửa chân sáng dằng dặc trên trời bóng qua lay động dưới đất thì ra đêm đã khuya rồi thư trúc cảm mừng nghĩ thầm ban đêm thì mình trốn ra khỏi hoàng cung lại càng dễ hơn đi liền ôm hai khối băng chạy thẳng tới chân tường vừa đệ khí nhảy một cái thì đột nhiên người thấy lơ lửng bốc lên cao khỏi mặt tường chừng một trượng dường như còn lên cao nữa thư trúc không hiểu sao của nhảy của mình lại tuyệt diệu đến vậy sợ lên cao quá bất giác buộc miệng la lên bốn tên ngựa tiền thị vệ đang đi tuần trong cung chợt nghe tiếng người la liền chạy xem thì thấy một vật xám xám có hai cái cánh sáng choang chi hai khối thủy tinh lớn đang từ từ bay vượt qua tường chúng không hiểu là quái vật gì sợ đến miệng há hốc ra không ngậm lại được nữa mắt thấy quái vật đã bay vào rừng cây ngoài cung chúng la ó cho người rượt theo nhưng chẳng thấy tung tích đâu nữa bốn gã cãi nhau không ngớp. Gã nghĩ là thần, gã cho là quỷ, gã tưởng là thần núi, gã bảo là ma cây. Hư Trúc bay ra khỏi hoàng cung, hạ xuống chạy bộ. Dưới chân y là đường lát đá xanh, hai bên đường nhà cửa san sát. Y không dám dừng bước, cứ cắm đầu chạy về phía tây. Chạy được một lúc đến chân tường thành, y liền đề khí, nhảy lên mặt thành. Bọn lính canh võ nghệ tầm thường, chỉ thấy mắt qua lên một cái rồi mất hút, không hiểu là vật gì. Hư Trúc chạy hơn 10 dặm nữa thì đến một nơi quan dã bốn phía đều không có nhà cửa lúc đó y mới dám dựng chân lại đặt hai khối băng xuống nghĩ thầm bây giờ phải lấy hai người ra khỏi khối băng y tìm đến một khe suối ngâm hai khối băng xuống nước ánh trăng sôi rõ miệng mũi đồng mổ đã hở ra ngoài xong hai mắt nhắm nghiền không hiểu còn sống hay đã chết băng dỡ dần ra rồi tôi đi thử trút gỡ hết những miếng băng cứng còn sót quanh người đồng mổ và lý thu thủy rồi ôm hai người lên y sợ trán hai bà đều thấy còn hơi nóng liền đem để ra xa nhau, chỉ sợ hai bà vừa tỉnh dậy là tiếp tục đồng thủ, thì giấc giả hết nửa đêm, trời đã mờ mờ sáng. bèn giữa lưng và một gốc cây rồi nghỉ. chim đang hót véo von. Bỗng nghe với gốc cây phía bắc đồng mổ hừ một tiếng, gốc cây phía nam lý thu thủy cũng a một tiếng, cả hai hồi tỉnh cùng lúc, hư thúc cả mừng nhảy đến đứng giữa hai bà, chắp tay thi lễ nói: sư bá, sư thúc, ba người chúng ta mai mà thoát chết. Xin hai vị ngưng đánh nhau đi thôi Đồng mổ nói Không được Con tiện nhân kia chưa chết Ta chưa chịu dừng tay Lý Thư Thủy cũng nói Thù sâu tựa bể Chưa chết chưa thôi Thư Trúc sư tay loạn lên nói Ngàn lại không được Giảng lên không được Lý Thư Thủy chống tay xuống đất Toàn nhảy sổ lại Đồng mổ cũng dung tay lên Chuẩn bị phóng chưởng lên địch Ngờ đâu Lý Thư Thủy vừa đứng thẳng dậy Bỗng la lên một tiếng Rồi lại nhũng ra té nhào xuống đất bên kia đồng mổ rung tay lên nhưng muốn khoanh tròn một cái cũng không được lại tựa vào gốc cây thở hồng hộc hư trúc nhìn thấy hai bà không còn sức để đánh nhau thì cả mừng nói hay lắm hai vị ngồi nghỉ một lúc dẫn bối đi kiếm thứ gì ăn được cũng thấy đồng mổ cùng lý tu thủy đều ngồi xếp bằng lòng bàn chân cùng lòng bàn tay đều hướng cả lên trời hệt như nhau hư trúc biết hai vị sư tỷ sư muội đồng môn đang đem toàn lực vận công người nào ngưng tụ được chút ít khí lực để xuất chư ra trước là đối thủ không sao chúng nổi hư trúc bèn không dám bỏ đi chỉ sợ lúc bệnh trở về thì đã thấy một hay hai xác chết nằm lăn ra đó yên nhìn đồng mổ rồi lại nhìn lý Thu thủy thấy cả hai bà nét mặt nhăn nheo dung Nhan tự tụy liền nghĩ sư bá đã chín mươi sáu tuổi rồi sư thúc trẻ lắm cũng ngoài 80 mươi hai đã già rồi mà vẫn còn nóng tính như vậy hư trúc vừa vũ áo một cái nghe bịch một tiếng bức đồ hình của vua nha tử bị rớt xuống đất Bức họa này bằng lụa tốt Ngâm nứt lâu mà vẫn chưa rách Hư trúc liền đem trải ra Phơi trên một hòn đá Lý Thu Thủy nghe tiếng trời Mở mắt hé ra Thấy bức họa thì thét lên
2: Đem cho ta xem Ta không tin sư huynh lại dễ chân dung con tiện tỳ kia Đồng mổ cũng la lớn Đừng cho hắn coi Ta phải giết chết hắn Lỡ hắn xem xong tức quất lên mà chết Quá ra nhẹ nhàng quá à
1: Lý Thu Thủy cười ha hả nói
2: <cười> ta không cần xem nữa. mi sợ ta xem bức quả chắc chắn người trong tranh không phải là mi. khi nào sư ca lại đem nét đăng thanh tuyệt diệu để vẽ một con lùng nửa người nửa quỷ, sư huynh vốn không thích vẽ bùa trừ quỷ, thì vẽ mi làm gì?
1: chuyện thương tâm nhất trong đời đồng mổ là bà luyện công bị sai, diễn diễn không thành nghị lớn. đó là kiệt tác của lý Thư thủy. khi xưa. Nhằm lúc đồng mổ luyện công sắp thành Bất ngờ thét lên một tiếng Khiến mụ phân tâm mà chân khí bay ngược đường Không thể nào phục nguyên được nữa Lúc này Lý Thu Thủy Lại chọc dậy vết thương lòng của bà Quốc khí đồng mổ bất chắc nổi lên Bà lớn tiếng quát
2: Đồ tiếng nhân ta ta
1: Bà nhàn thở Trong cổ họng phát ra những tiếng ọng ọc, ọc Rồi thổ ra một búng máu Xây sẫm như sắp ngất xỉu Lý Thu Thủy lạnh lùng cười hỏi mì chịu
2: thua chưa có cần tỷ đấu nữa không
1: rồi mộ cũng ho lên sù sụ, sụ không nói tiếp được thư trúc thấy hai người đều kiệt sức liền khuyên giải sư bá sư thúc hai vị nghỉ nghe một lát bụi bổ thần khí lại đã đồng mộ nổi giận nói không được lúc ấy ở hướng tây nam đột nhiên có tiếng len keng vọng lại tựa như tiếng chuông lạc đà đồng bổ nghe thấy lập tức phấn khởi Móc trong bọc ra một cái ống ngắn màu đen nói Người tung cái ống này lên trời Còn Lý Tư Thủy nghe tiếng lan can Lại càng ho kịch liệt hơn Hư Trúc chẳng hiểu ra sao Cầm cái ống sắt nhỏ Đặt vào ngón tay giữa rồi búng lên không Bỗng nghe một hồi còi lanh lảnh Từ trong ống phát ra Lúc này chỉ lực của Hư Trúc Đã đến mức phi thường Cái ống nhỏ bay lẫn vào những đám mây Vẫn nổi lên những tiếng chi du không ngớt Hư Trúc kinh hãi nghĩ thầm Nguy rồi, chắc cái ống sáo nhỏ này là tín hiệu của sư bá gọi người đến Để đối phó với Lý Sư Thúc Y bèn chạy lại trước mặt Lý tu Thủy khẽ nói Sư Thúc, quân tiếp diện của sư bá sắp tới nơi Để Tiểu đệ cẩm sư thúc chạy trốn nha Chỉ thấy Lý tu Thủy nhắm mắt cúi đầu Không ho mà cũng không nhút chích nữa Hư trúc cả kinh Đưa tay sợ mũi bà không thấy thở nữa Thì kinh hải la gọi Sư Thúc, Sư Thúc Y gọi chán lại lấy dai Lý tu Thủy nhưng vừa chạm vào thì bà ngã lăn ra thì ra bà đã chết rồi đồng bổ cười ha hả nói
2: <cười> hay lắm hay lắm Con tiện nhân kinh hải mà chết rồi <cười> đại thù đã báo Con tiện nhân cuối cùng phải chết trước ta
1: mụ kích động đến mức nghẹn thở phun ra một ngụm máu tươi tiếng cho cho trên không trung dần dần hạ thấp hư trúc giơ tay ra Đón lấy ông sáu đen đang rơi xuống Y toan lại gần đồng mổ xem sao Bỗng nghe tiếng gió chuồn dập Lẫn tiếng len keng như lạc ngựa Mấy chục con lạc đà từ phía tây nam chạy rất nhanh Trúc lát đã đến nơi Hư Trúc quay đầu nhìn lại Thấy đoàn lạc đà này toàn là nữ nhân cưỡi Người nào cũng mặc áo xanh nhạt Trước ngực áo thêm một con chim thú màu đen trông rất hung dữ Đám người này trông xa xa Tựa như một đám mây xanh lơ lửng bay đến Rồi những âm thanh thú nữ vang lên
2: Giáo chủ. Bọn thuộc hạ đến chậm Tội đáng muôn thác.
1: Mấy chục người cửi lạc đà vừa trông thấy đồng mổ còn xa Đã lập tức nhảy xuống Chạy đến trước bà ta lại rạp xuống sát đất Hư trúc thấy người đi đầu Là một mụ già chừng năm sáu chục tuổi Còn ngoài ra Lớn có nhỏ có Từ bốn mươi đến khoảng mười bảy mười tám tuổi Bọn này có vẻ rất khiếp sợ đồng mổ Nằm phục xuống đất Không dám ngẩng lên nhìn Đồng mổ hư một tiếng Rồi tức giận hỏi các
2: ngươi tưởng là ta chết rồi phải không? Thế là các ngươi tha hồ thánh thơi vui thú Không sợ ai quản thúc nữa phải không?
1: Bụi già nhất đám kia dập đầu luôn mấy cái đáp
2: Không dám
1: Đồng bổ hỏi
2: Sao lại không dám? Nếu thực tình các ngươi còn nghĩ đến ta Thì sao lại chỉ có chừng này người đến đây?
1: Bụi già đáp
2: Giáo chủ Từ hôm giáo chủ rời cung Bọn thuộc hạ đều băn khoăn lo lắng
1: Đồng bổ tức giận ngắt lời
2: Thúi lắm, thúi lắm
1: Bụi già chỉ biết Dạ dạ Đồng bộ căm tức, quá to
2: Người đã biết là thúi Sao còn dám dỡ giọng thúi tha đó ra trước mặt ta
1: mụ già không dám nói gì nữa Dập đầu xuống, lại lia lại lịa Đồng bộ nói
2: Các người băng khoăn lo lắng xuống thì được cái gì Sao không mau mau xuống núi tìm ta
1: mụ già đáp
2: Dạ, bọn thuộc hạ cùng nhau thư nghị Lập tức xuống núi phần nhau thám tính tình giáo chủ Thuộc hạ dẫn bộ hiểu thiên đi về hướng đông còn bộ Dương Thiên đi về phía Đông Nam Bộ Xích Thiên đi về phía Chính Nam Bộ Chu Thiên đi về phía Tây Nam Bộ Thành Thiên đi về phía Chính Tây Bộ U Thiên đi về phía Tây Bắc Bộ Loan Thiên đi về phía Đông Bắc Bộ Quân Thiên ở lại canh giữ bản cung thuộc hạ bất tài Nên ngân giá chậm trễ Thật là đáng chết, đáng chết
1: Bù nói xong Là dập đầu ly lịa Đồng mũ nói
2: Các ngươi đều áo xiêm rách rưới Chắc trong ba tháng qua, đã gặp nhiều gian khổ.
1: Mùa già thấy đồng mổ có ý khen thưởng công lao bọn mình, thì lộ vẻ vui mừng, đáp.
2: Bọn thuộc hạ chỉ biết vì giáo chủ mà tận tâm tận lực, dù phải nhảy vào lửa cũng không từ nan. Chúc công lao nhỏ mọn này chỉ là bốn phận mà thôi.
1: Đồng mổ nói.
2: Ta luyện công chưa xong, thì gặp cường địch bắt đi, rồi bị con tiện nhân kia chặt cục một chân, suýt nữa mất mạng. May được sư điệt ta là hư trúc cứu thoát. Những chuyện gian khổ nguy hiểm Không thể nói mấy câu mà hết
1: Bọn nữ nhân áo xanh Vội quay lại tạ ơn hư trúc
2: Ơn đức trời biển của tiên sinh Bọn tiện nữ dù tan xương nát thịt Cũng chưa thể báo đền trong một lúc
1: Hư trúc đột nhiên thấy rất nhiều nữ nhân lại tạ mình Vội xua tay loạn lên nói ơn ờ, không dám không dám Rồi vội vàng quỳ xuống đáp lễ Đồng bổ quát lên Hư trúc đứng dậy
2: Bọn chúng đều là nô tiền của ta Người làm thế là mất cả phẩm giá
1: Hư Trúc cố nói mấy câu không dám... Rồi mới đứng dậy... Đồng bổ nhìn Hư Trúc nói...
2: Chiếc nhẫn bảo thành của chúng ta... Đã bị con tiện nhân kia đoạt mất...
1: Ngươi qua đó lấy về... Hư Trúc dạ một tiếng... Rồi chạy đến bên Lý Thu Thủy... Rút chiếc nhẫn bảo thạch trong ngón tay bà ra... Chiếc nhẫn này... Giống là của vô nhai tử giao cho Hư Trúc... Đi lấy lại từ Lý Thu Thủy... Trong lòng không ngại ngột gì... Đồng bổ nói...
2: Ngươi là chữ môn phái tiêu giao... Ta lại đã truyền thụ cho người các môn tuyệt học sinh tử phù, thiên sơn kiếp mai thủ, thiên sơn lục dương trưởng. Kể từ hôm nay, người là chủ nhân cung linh thứ núi phiêu diễu. Nô tỳ chính bộ trong cung linh thứ đều do người cầm quyền sinh sát. Người muốn cho ai sống hay chết đều tùy ý.
1: Hừ trúc cả kinh nói, sư bá à, sư bá,
2: việc này không được đâu. Sao lại không được? Bọn nô tỳ chính bộ này phục vụ bất lực, không kịp ngân giá. Để ta phải nhục nhã chui vào túi vải Bị bọn hồ quần cấu đảng ô lão đại ngược đãi khinh nhờn. Sao cùng phải chịu cục chân, mất mạng.
1: Quần nữ đều trung lên bằng bật, năng nỉ.
2: Bọn nô tì đáng chết, chỉ mong giáo chủ khai ân.
1: Đồng bổ nhìn hư trúc nói.
2: Bọn nô tì bộ hiệu thiên này đã tìm được ta. Có thể giảm tội một chút. Còn nô tỳ tám bộ kia đều phải chặt chân tay. Việc này giao cho ngươi xử trí.
1: Bọn nữ nhân đều dập đầu nói.
2: Đa tạ giáo chủ.
1: Đồng mổ lại quát. Sao bọn mi không lại tạ tân giáo chủ? Chúng lại quay sang khấu đầu bấy tạ hư trúc. Đi lại xua tay li lẽ nói. Thôi đi, tôi đi. Ừ. ta tao làm chủ nhân các dị sao được. Đồng mổ nói. Ta chỉ còn sống trong khoảnh khắc. Nhưng được tận mắt thấy con tuyển nhân
2: chết trước. Lại tìm được truyền nhân để truyền thụ sở học của mình. Thật là chết được nhắm mắt. Người không chịu dân lời à? Hư trúc ấp úng
1: đáp. Chuyện này... Ừm... Dẫn bối không làm được.
2: <cười> trong mộng ngươi đã gặp một vị cô nương, Còn muốn gặp lại nàng không? Có chịu nhận lời ta làm chủ nhân cung linh thứ không?
1: Hư Trúc vừa nghe đồng mổ nhắc đến cô nương trong mộng, Thì toàn thân run bắn lên, Mặt mũi đỏ bừng, gật đầu luôn mấy cái. Đồng bổ cười nói,
2: <cười> Hay lắm, ngươi lấy bức quả ra để ta xé đi, Thì đó ta không còn lo gì nữa, Có thể chỉ cho ngươi đi tìm vị cô nương trong mộng,
1: hư trúc lấy bức quả ra đồng mổ giơ tay đón lấy đưa lên ánh mặt trời coi rồi bất giác ồ lên một tiếng vừa kinh hãi vừa vui mừng bà xem lại kỹ lần nữa rồi cười ha hả reo lên <cười> không
2: phải hắn không phải thắng
1: trong <cười> tiếng cười rộ hai hàng nước mắt chảy xuống gò má rồi ngoẹo đù ra không nói gì nữa hư trúc cả kinh giơ tay ra đỡ lấy thì thấy xương cốt toàn thân bà mềm như bông coi rúm lại thành một đống đã chết thật rồi bọn nữ nhân áo xanh chạy ùa tới chây quanh khóc rống lên rất thương tâm bọn này được từng lâm vào cảnh nguy nan được đồng bổ ra tay cứu vớt nên tuy bà cay quản rất kim khắc mà họ vẫn cảm kích không quán hận chút nào hư trúc nghĩ đến mình đã ở dưới đồng mổ ba tháng trời không về nửa bước được bà phiền thụ võ công bây giờ thấy bà ta cười rộ lên rồi chết y khó mà nhìn được cũng phục xuống khóc rống lên bỗng nhiên phía sau có tiếng khàn khàn cười nói <cười> Tỷ tỷ ơi! Cuối cùng tỷ tỷ lại chết
2: trước tiểu muội Vậy thì tỷ tỷ thắng hay là tiểu
1: mùi thắng? hừ Trúc nghe đúng là thanh âm Lý thu Thủy thì giật bình kinh hãi tự hỏi. Sao người chết rồi mà còn sống lại được? Y nhẹ nhõm lên, xoay người nhìn lại thì thấy Lý thu Thủy đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, nói. Hiền điệt!
2: Người đưa bức tranh cho ta coi. Sao sư tỷ ta lại vừa khóc
1: vừa cười? Cứ đốt ngột từ chân Hư Trúc nhẹ nhàng gỡ tay đồng mổ Lấy bức quả ra Bức quả đã bị ướt rồi được phơi khô Nét bút có nhiều chỗ lờ mờ Nhưng người trong tranh vẫn là mỹ nữ cung trang diện mạo giống dương ngữ yên như đúc Nét cười dịu dàng Mỹ lệ khó tản Hư Trúc chợt nhận ra diện mạo của mỹ nữ này có nhiều chỗ giống siêu thúc Nhưng cũng cầm bức quả lại Đưa cho Lý Thu Thủy Lý Thu Thủy đón lấy bức quả xem Bỗng như cười nhạt nói
2: giáo chủ các ngươi đã ác đấu với ta cuối cùng cũng chết trước các ngươi như bầy đom đóm mà dám canh sáng cùng mặt trăng mặt trời à
1: thư trúc quay lại nhìn thì thấy bọn phụ nữ áo xanh đang chống kiếm sắc mặt người nào cũng đầy vẻ bi phẫn thì muốn xông vào chiếc tứ thu thủy báo thù cho đồng mổ vì chưa được lệnh của tân chủ nhân nên không dám động thủ mà thôi thư trúc nói sư sư thúc người người lý thu
2: thủy nói Võ công sư bá người tuy rất cao thâm, nhưng còn nhiều chỗ sơ hở. Cứa binh của y đã đến, dĩ nhiên là ta không kháng cự nổi, nên phải giả chết. <cười> Rốt cuộc y phải chết trước ta. Gần cốt trong toàn thân y đã gãy nhừ,
1: công lực tiêu tan, nhất định không phải giả chết nữa. Lúc bá chiến trong hầm nước đá, sư bá đã trá tử được được sư thuốc một phen. Thế tị sư bá cùng sư thúc Là kẻ tắm lạng người nửa cân Không phân cao thấp Lý thư thủy thở dài nói à, Trong lòng ngươi vẫn thiên về sư bá nhiều hơn Mụ vừa nói vừa mở bức quả ra coi Thần sắc đột nhiên biến đổi Hai tay trung bần bật Cả bức quả cũng trung lên Mụ khẽ nói Đúng là nó đúng là nó <cười> Trong tiếng cười chứa đầy nỗi đau khổ và bi thương Thư trúc bất giác không cầm lòng được nên tiếng hỏi Sư Trúc làm sao vậy? Y nghĩ thầm Một bà nói không phải hắn Một bà lại nói đúng là nó Không hiểu người trong bức hình là ai Lý Thu Thủy, Thủy nhìn mỹ nhân trong bức quạ hồi lâu rồi nói Người xem
2: đây Người này má lúng đồng tiền Mắt bên phải có nốt ruồi đen đúng
1: không? Hư Trúc nhìn lại mỹ nhân trong bức quạ Rồi gật đầu đáp Dạ phải Lý Thu Thủy, Thủy buồn rầu nói
2: đó là mũi tử ta.
1: Thư Trúc lại càng ngạc nhiên hỏi. Làm cái sư thúc hả?
2: Dung mạo mũi tử rất giống ta. Nhưng má có lúng đồng tiền. Cạnh mắt bên phải có nốt ruồi đen. Còn ta không có.
1: Thư Trúc ủa lên một tiếng. Thu Thủy, Thủy lại nói.
2: Sư tỷ gạt là sư ca quả chân dung y. Sớm tối chẳng rời. Dĩ nhiên ta không tin. Nhưng nhưng ta không ngờ lại là chân dung tiểu muội ta hiền biệt bức họa này ở đâu ra
1: thư trúc liền đem tình hình vô nghe tử lúc lâm chung trao lại bức họa cho mình và dặn đến núi tiên sơn tìm người truyền thụ võ nghệ tình hình lúc đồng mổ nhìn thấy bức họa rồi nổi cơn tức giận nhất nhất thuật lại hết lý thu thủy thở dài nói lúc đầu sư tỷ nhìn
2: thấy bức họa này cứ ngỡ là ta một là vì tứ mạo ta rất giống Hai là sư ca quý mến ta hơn. Huống chi, hồi sư tỷ cùng ta tranh đấu thì muội tử ta mới 11 tuổi lại không hiểu võ công, nên sư tỷ ta không ngờ là nó. Lúc nóng nảy, Á nhìn không kỹ, đến lúc Lâm Tử nhận ra người trong bức họa má lúm đồng tiền và có một nốt ruồi cạnh mắt mới nói ba chữ: "Không phải ả" rồi cười rộ mà chết tiểu muội
1: ơi người thật là tốt phước trên hai má lý thu thủy lệ chảy đầm đìa khư trúc nghĩ thầm thì ra sư bá cùng sư thúc đều có một mối tâm tình với sư phụ mình mà trong lòng lão nhân gia lại có kẻ khác không hiểu mũi tử của sư thúc có ở nhân gian không sư phụ nói mình theo bước họa đồ này đi tìm thầy học nghệ không lẽ vị mũi tử này đang ở vô lượng sơn ở nước đại lý sao y bèn hỏi sư thúc lên mũi có phải đang ở vô lượng sơn nước đại lý không lý tư thủy lắc đầu mắt nhìn xa xa tựa như đang xuất thần nhìn lại những tháng ngày trong quá khứ một lúc lâu bà mới lên tiếng
2: những năm đó ta cùng sư phụ ngươi ở trong một thạch động cạnh kiếm hồ trên vô lượng sơn tiêu diều khoái lạc hơn cả thần tiên ta đã sinh cho lão một đứa con gái rất khả ái hai người chúng ta đã thu thập bí kíp võ công các môn các phái trong võ lâm nuôi mộng sáng tác ra một môn võ công kỳ ảo bao trùm thiên hạ. Nhưng có một ngày, chúng ta tìm thấy trong núi một khối ngọc thạch rất lớn. Lão bèn lấy ta làm mẫu mà điêu khắc thành một pho tượng. Từ lúc khắc xong, lão cứ cả ngày ngồi nhìn ngọc tượng đến xuất thần, không đến xỉa đến ta nữa. Ta cố nói chuyện với lão, lão cứ ậm ừ cho qua chuyện. Có khi lại chẳng thèm nghe, tầm từ đặt hết vào pho tượng sư phụ của người điêu khắc rất tinh xảo ngọc tượng thật là đẹp đẽ nhưng cũng là tử vật mà thôi huống kỳ tượng lại điêu khắc giống ta rõ ràng ta đang kề cận bên mình sao lão không để ý đến ta mà lại đem lòng yêu thương pho tượng không dứt ra được đó là vì sao
1: vì sao bà cứ tự kể rồi tự hỏi dường như quên mất cả hư trúc đang ngồi cạnh qua một lúc lý thu thủy nhẹ nhàng nói tiếp
2: sư ca huynh thông minh tuyệt đỉnh mà suy si ngốc cũng cực kỳ sao huynh lại yêu pho ngọc tượng do mình điêu khắc sao huynh lại không yêu cô sư muội biết nói biết cười biết cử động biết yêu huynh trong lòng huynh đã coi ngọc tượng này như tiểu muội của ta có phải vậy không ta vì ghen với pho ngọc tượng này mà trở mặt với huynh ra ngoài tìm bắt những thiếu niên tuấn tú về thân ái trước mặt huynh từ đó huynh phẫn nộ bỏ đi không quay lại nữa. Sư ca huynh đừng giận lâu, những thiếu niên tuấn tú đó đều bị ta tự tay giết chết, thả xuống kiếm hồ
0: cả rồi, huynh có biết không? Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 75 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào đêm mai cũng trên kênh VUV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.